0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天就我一个人为大家主持。呃 ，Jason 和呃多都比较忙，嗯，多最近在做一些工作上的调整。Jason 家里和这个公司都有很多事然后我们也有两周没更新了嘛，呃，也是因为最近实在是太忙了。呃，当然最近也,也有好几天没上这个荔枝 FM， 呃，有一天想更新，然后。看这个荔枝 FM 那天是停电了，西方，呃，然后就一推再推的推到了今天，呃，今天是第三十五期，呃，我们聊聊刚过去的这个呃淘宝双十一吧，因为这个是呃最近一段时间的一个热点事件，呃，淘宝又。有一个非常好的业绩，嗯，今年双十一当天，整个淘宝的这个销售额是九百一十二亿，呃，比去年又高了很多，呃，嗯，去年是五百七十一亿，然后前年是三百五十亿，啊、呃，大家都能看到这个增长的这种这种，呃，节奏还是非常快的。呃，但是呢，马上又爆出一个这个呃负面的新闻，就是、说，据说是在呃事后统计，这里边有很大的水分。呃，就是淘宝上为了应付这个活动，然后很多商家都采取了一些刷单或者是刷量的这种行为。呃，但是从淘宝的呃这个经营方来讲，他们并。呃，对这种事情并睁一只眼闭一只眼吧，毕毕竟是他的业绩，也是一个嗯，从从营销角度来讲，呃，大家都盯着这个当天的业绩，所以呃，屡创新高也是这个阿里巴巴集团希望看到的。呃，据报道说是，嗯，事后统计，其中呃，这个九百一十二亿里面后面有。呃，退货的有574亿，呃，那我们就很简单，呃，把它相减，呃 ，912 亿减去574亿，呃，真实的这个交易量大约就是338亿，呃，这样子的话，其实，呃，这个数字并不是太好看，因为呃， 2 0 1 4年是571亿，然后13年是350亿。呃，今年如果真实交易是338亿的话，那还不如2013年的350亿。嗯，我想之前的数字可能，嗯，相对的更准确一些，因为从这个双十一的这个购物节刚开始的这个呃头一两年，我相信可能还呃不是一个这种太利益驱动的，或者说是。呃，有这么强烈的这种刷单的这种意愿，呃，所以，呃，今年其实从整体来讲，呃，大家也知道，中国的这个经济还是一一个下行的压力很大，就一直在往下走。然后，这个各方经济学家预计到明年的这个年中可能才能嗯探底回升，所以这个交易量一直，嗯、呃。在双十一之前，我就在估计是不是会，呃，低于往年，但是呃，又冲出这么一个高，这么高一个量，啊、呃，其中呢又有这么大的水分，我觉得这个就很容易理解了，嗯、呃，这个，嗯，说实话，就是从淘宝来讲，它这种双十一，呃，购购物节，然后今年甚至还搞了一个双十一的这个晚会，请了很多明星，所以。对他来说，这个当日的这个营呃双十一当天的这个交易量来说，对他来说是一个全年的一个呃最大的重头戏，然后也是他全年的呃营销手段的一个一台大戏吧。所以，他肯定是只能进不能退，呃，在这个方面，嗯，其实也挺呃挺挺难做的，也可以理解吧，嗯，但是。从今年的这个双十一的状况来看，呃，我觉得有几个问题吧。嗯，第一个，呃，我们看一下数据，就是，呃，这个双十一，呃，当天那个淘宝最高的这个同时在线人数是。四千五百万人，去，这个非常可怕啊！就是同时在线，可能在十二点一过，然后冲上这个网站去，呃，去把购物车里去清空买单的人非常多，嗯、呃，然后呢，导致了他的呃淘宝的这个呃支付系统的这种呃压力非常大，所以很多用户都发现这个淘宝的手机端、移动端。呃，页面刷新不出来的这种情况，呃，然后这个同样，京东当天晚上也出现了非常大的问题，啊、呃，因为当天我也是在一直等到了这个十二点以后，呃，在观察这些东西，呃，到并没有去买东西，我主要是在关心这个谁家的这个技术架构更强一些，能够抵御，能够扛得住这么多用户的这个同时的这个。呃，上线，嗯，同时的交易，所以呃，很不幸，当天晚上，京东出现了一大一系列的问题，呃，有这个无法，呃，无法买单啊，呃，然后购物车被清空了啊，这、呃、一系列的事情，像购物车被清空这种事情，可能就是他呃，自身的这种用户绘画的管理，呃，在服务器上可能出现了一些。呃，问题呃，无论是这个性能问题啊也好，还是一些呃负载太大宕机也有可能，所以呃，京东呃当天我有朋友在京东也是呃彻夜未眠啊，他们基本上这个所有工程师都在加班，呃去来做这个活动，非常辛苦。嗯，淘宝也是，淘宝大概有十分钟左右的这个手机刷不开页面，但是后续呃还是还是扛住了，所以总体大家评价来讲，就是淘宝的这个在技术上的这个积累还是会深厚一些，而且淘宝在呃阿里在这个呃云云计算方面还是投入的比较多。嗯、呃，他应该嗯、呃，在自己的阿里云上有更多的这个资源，能够去呃临时的去调用，然后去来抵御它的这个峰值来临。嗯、呃，但京东可能在这方面或会,会稍微差一些。嗯，我在想，其实双十一发展到呃这几年发展到今天，其实也是有点。嗯，怎么说呢？有点穷途末路的感觉吧。我不知道明年还会怎么样发展，因为再往上冲量其实已经不太可能了。呃，只能说是水分越来越大。嗯、呃，而且这个双十一这样做做大活动的这种呃意义或者效果又如何呢？其实呃，很多时候大家只要稍微理智的来看的话，其实。发现其中也并没有太大的意义，呃，比如说我之前呃想买的一些东西，呃，也专门去在双十一当天去看了一下，呃，大部分东西都并没有便宜，呃，价格甚至就没有变动，只有一个呃七千多的一个东西，呃，一个电子设备吧，呃，当天便宜了两百块钱。其实我觉得。啊、呃，七千多的东西便宜两百，然后嗯，倒也没有太多的这个，嗯、呃、影响吧。我觉得不，至少对我来讲不会说是影响我的这个购物决策。然后还有一个问题就是，呃，当天因为这个快递，呃，因为这个下单太多，然后造会造成这个快递非常慢。就是说，大家也都发现这几天双十一下单的东西，呃，到货都非常慢。京东甚至都会，呃，在两、呃、京东可能当天到或者第二天到的，有的都会拖两三天。然后淘宝的可能就要更依赖于这个快递公司了。呃，这个快递公司的这种呃，它的这个这个应应付这个峰值的能力。呃，并不会像这些互联网公司这么强，因为互联网公司，呃，峰值高了的话，我可以临时调用几千甚至上万台机器来，来呃来服务，同时服务，呃，而且这个是很容易去，也不是说很容易，就是很，呃，花一定的时间准备是可以去，呃，可以把这些呃机器准备出来的，然后把应用部署起来的。但是对于这个。呃，快递团队来讲，快递公司来讲，它并不可能在双十一下招聘多多少多少万人啊、呃，多少多少呃调用多少多少台车来去呃提高自己的这种呃运输能力或者是配送能力，呃，所以他处理峰值呃可能会落后于互联网企业的这个发展，嗯，然后我觉得这个也是体验比较差了。嗯、啊，发展到最后呢，我就觉得可能双十一是又像一个类似于呃国庆黄金周这样的一个感觉，因为大家会慢慢的发现，呃，这个可能头几年都是新鲜吧，觉得凑个热闹，然后便宜点儿，然后大家都在晒单，大家都在说、呃、剁手，呃，你如果不买点什么，好像挺不入流的，嗯，都不知道跟大家聊什么。但是随着这个呃发展越来越多，大家可能对这种啊、呃、购物节也习以为常，或者是见怪不怪了。慢慢它会冷却下来，啊、呃，就如同呃国庆的这个黄金周一样。我觉得，呃，大家也看到，就头几年的国庆黄金周，大家都在出出游，然后主国内的一些甚至周边东南亚的一些景点已经人满为患。基本上这个是人看人，然后人推人，呃，够这个这个旅游的体验啊非常低啊、呃，体验非常差，然后性价比也很低，所以这个就像现在的双十一，大家好像都在熬夜，呃，那天我看到很多人在十二点之后在晒单，呃，大家都在这个很辛苦的去去去一遍一遍的这个。呃，秒杀或者是抢单，呃，非常非常辛苦，但是究竟呃值不值得呢？我我想可能过几年，等这个事情呃大家理智一些了，觉得过了新鲜劲儿了，慢慢的也就会呃冷却下来。就像现在的旅游市场，大家不一定会就是选择国庆出游啊、呃，周围很多呃老的这种呃驴友更更偏向于喜欢。平时休假去旅游不会去赶到那个，呃，黄金周去看人，而不是看景。嗯、呃，还有一件事就是最近怎么说呢？最近这个马云又摊上了一点事儿啊。我觉得这个事儿，呃，也顺带的可以说一说。嗯、呃，就是。呃，大家也都知道，这个淘宝一直是这个，嗯、呃，怎么说，假货的一个聚集地吧？有很多这个比较，就是比较著名的品牌，就在上面都有一些，呃，仿品啊、超 A 货啊之类的一些东西。然后最近呢，就有一件事，就是那个，呃，奢侈品牌 GUCCI， 呃。在这个美国曼哈顿，呃，法院起诉了这个淘宝，说他为售假提供平台，提供各种嗯配套服务。然后，嗯，这个呃，马云呢，这个站出来说这句话，我觉得嗯挺挺，呃，不知道他怎么想的觉得挺没意思。他是这句话，呃，是这样说的，就是。说，呃、哦，我宁愿，我宁可输掉这场官司，宁可赔钱，但我们会赢得尊严和尊重。哦，我实在不是太理解这个尊严和尊重是怎么赢得的，因为其实大家都知道，这淘宝上确实有很多假货，而且，呃，很多人可能买那个假货的时候，呃，买那个包的时候也知道它是假的，它是高仿的。呃，所以也投诉率并不是非常高。呃，其实大家的也都明白，一个国际的这个奢侈品牌上万的包，怎么可能花几百块钱甚至一两千能买到呢？所以这个有的人可能花呃几百块钱买了一个 GUCCI 的包，或是 LV 的包，回来竟然还要投诉这个商家，我觉得这个就是有点这个有点怎么说呢？嗯，自。自不量力的感觉吧，我觉得，那但是从淘宝这个经营来说，呃，售假肯定是他不对，不管是呃这个店家售假也好，你毕竟毕竟是这个呃淘宝相当是一个平台嘛，你平台这个打假还是这个这个不可推卸的责任。呃，而且被发现以后没不不,不去道歉，而且说我这官司我一定要打到底，宁可输钱，呃，我们也要会赢得尊严和尊重。这个尊严和尊重不知道是谁给的，嗯、呃，我觉得普通的消费者也不会认为这是一件呃光彩的事甚至上面有人故意去上面买假包。回来这个呃背假包来这个满足虚荣心的人我，我觉得他们也不会觉得这是一个很光荣的事情，所以在这件事情，我觉得呃马云可能做的有点欠考虑吧，呃当然他在这个企业经营方面都有很大的这种视野和这个战略眼光，嗯、呃，但是有些事情上我觉得还是一码归一码吧。这件事情他，他呃应该道歉，呃，然后应该去跟这些大的厂商合作，进一步去推进淘宝的打假。当然打，打淘宝的打假已经取得了这个很多的呃进展，因为我也能感觉到，很多年前，呃，在淘宝上还有很多卖盗版这个 DVD 啊，或者蓝光啊、游戏啊，现在基本上已经呃绝迹了。这一点，他还是出于对于呃版权产品的这个尊重，还是做的还是有有进步的。但是在还还嗯、呃，但是这个因因为这个淘宝上这个售假的这种比例还是、呃、还是不低的，所以还有很大推进的余地。但是呃，另一方面呢，淘宝嗯，说白了就是他是呃，就像百货公司一样，他是。出租柜台为盈利目，呃，盈利方式的，但是这些小的商家呢是租淘宝的这个柜台，呃，来做生意的。如果淘宝把打假做到，呃，这个做的太猛，呃，可能也会影响这个租柜台的这个商家的积极性，呃，所以这个可能是一个呃，对于马云来讲是一个呃，两难的一个决策吧，呃。可能也需要慢慢的去推进。然后说到阿里集团，说到马云啊，就是最近还有一个、呃、也是前一段的事儿了，呃，提一句吧，就是阿里呃集团收购了这个中国最大的视频网站优酷土豆，呃，古永古永锵先生作为这个优酷土豆的 CEO， 然后还将继续出任这个 CEO， 只不过是股份被这个马云买走了。然后我看了一下，我专门看了一下这个交易的这个情况细节，呃，这笔交易淘阿里花了四十五亿美元左右，所以这个价钱应该说是，呃，对于优酷土豆来讲，这个呃退出的还算是非常完美的，因为作为一个视频网站来讲，在中国，呃，这个竞争激越来越激烈。呃，然后能够这个有有市场有高的估值，然后，呃，能够这个很正很顺利的套现的这种很时机也很重要。呃，我专门去看了一些，当时呃，二零零六年 Google 去收购 YouTube，YouTube 是美国的最大的视频网站，而且我个人觉得 YouTube 做的非常棒。呃，这个 YouTube 当时也只卖了 16.5 个亿美元，呃，跟这个优酷土豆的45亿美元比起来，还是差了不少，基本上是三分之一的这种这种情况。所以可以看到，这个呃优酷土豆的这种呃退出或者套现还是蛮成功的。然后对于阿里来讲，也是一个双赢吧。阿里在之前在这个视频网站上面并没有布局，然后现在出手把中国最大的视频网站收收入囊中，可以说是，啊、呃，对他来讲是在视频行业的视频这个这个、呃、产业的一个一个很大的一个呃战略的投资，然后这个。投资也对，呃，阿里集团的这个业务也有很大的帮助。我认我我觉得，呃，一个一方面可以想见呢，一一方面就是阿里的这个呃就是淘宝的这些这个广告的变现啊，因为这个广大的商户要去做广告嘛。然后视频，呃、视频网站现在都有这个片头广告还有片中间插的广告，呃，各种的这种这种这种呃、啊、视视频。呃、啊，广告都可以去作为那个淘宝的一些呃广告广告的渠道。然后第二点呢，就是马云还投资了阿里影业，然后阿里影业呢，它就像一就是一个呃民营的电影公司嘛，它会做一些电影投资，一些电影制作。然后有了有了这个优酷土豆之后呢。呃，阿里影业去出品的一些这个呃电影呢，就可以在啊、呃、优酷土豆这个视频网站上去发布，然后去进行甚至对会会员进行收费，啊、呃，这样就能够把这个阿里的这个电影的产业链给打通，就是呃自产自销啊、呃，这个对他来说也是一个很重要的这种战略的一步吧。呃，大家也看到，就是国内的现在视频网站，嗯、呃，也都被几个巨头去垄断嘛。呃，一个是百度的爱奇艺，然后现在包括阿里的这个优酷土豆，然后腾讯视频，虽然这个起步比较晚，但是借助了这个呃独占的这种垄断资源，包括微信啊这种出,出口端。嗯，而且微信里嵌入的视频必须上传到腾讯视频，所以他这一招就，呃，拿到了很多的这种这种视频资源。呃，腾讯视频也是后来居上，现在是呃很快就排到了第四名，国内视频网站的第四名。然后还有搜、SO、狐视频，搜、SO、狐视频是以这种正版电视剧啊，还有正版美剧为这个主打的，还有自己的这个创作团队。嗯、呃，现在。嗯，应该说是国内的这个视频网站，包括乐视啊，这些视频网站的竞争还是非常激烈的，而且现在也都在呃、啊、自己自制一些节目，呃、啊，不断的从这个视频这个发布渠道，呃、啊，然后向上拓展到一些呃、啊、内容的这种制作，呃、啊，也就是所谓的这个 IP， 呃、啊、i n t e l l e c t u a l property， 就说这个呃。啊呃，自己有自己的这个呃产权的一些影视作品吧，嗯、呃，所以这块呃，应该说是，呃、看这个阿里怎么样去把优酷偷偷利用好，我觉得还可能还是一个非常重要的投资，否则在 BAT 里面它缺了这一大块，可能将来也也会是一个软肋。然后再早一一些时候，还有一个就是重大的事件，就是，呃，大众点评和美团也合并了。嗯、呃，大家这看到这个新闻以后，就很多媒体都，呃，很多媒体都去说，现在是呃互联网的冬天要来了，然后这个 O to O 的这个冬天要来了。嗯、呃，其实，嗯、呃，也也可以看到，现在确实在资本市场。呃，嗯，震荡的这种条件下是，呃 ，VC 和 PE 这些，呃，投资机构，也就是这些网站的后台大老板们，呃，可能也是不想在呃每一个网站或者每一个平台上持续的投入太多太多，有时候也有必要的情况下，把它们合并合并，然后去，呃，合并之后尽量的早日推上这个资本市场，然后去进行套现。然后也让，如果已经上登录资本市场呢，也能让他们股票呃涨一涨，对吧？所以也也能缓解一些 VC 和 PE 的资金压力。呃，但是 O2O 的冬天是否来了？我我是觉得 O2O 的冬天可能是真的是来了。嗯、呃，因为确实之前前两年，呃，太多的热钱投到这个 O2O 的行业这个行业里面，所以什么都是这个 O2O。呃，有送外卖的，然后这个送什么的，在上门的这个服务的，呃，什么这个太多太多的东西，就是不应该被这个 O to O 化的一些东西，一些行业也都硬生生的去做了 O to O， 所以这些行业在经过呃两三年的发展之后，呃，必然会这个有大量的企业退出市场，呃，或者倒闭。呃，资金也不会去持续给他们去烧钱，呃，所以大家可以看到最近有几个例子啊，一个是呃易代驾，嗯、呃，应该是国内最大的代驾互联网代驾公司，就是通过手机可以去叫呃代驾呃司机，呃，然后去帮你，比如你参加饭局了，可以帮你开车回家。嗯、呃，这个市场是很大，然后但是呢，这个由于前几年的一代价的这种，嗯、呃，爆发性增长吧，然后也也在呃某这个非常呃怎么说无节制的招聘吧，然后导致最近进行了一个裁员和大量的裁员，所以这个都是呃欧洲的一个一个悲剧吧。嗯，还有一个像呃上门洗车的这个行业啊。嗯、呃，这个前几年也很火，就是街上经常能看到那个小三轮车，上面写着扫码就上门洗车，然后这这今年下半年基本上都死掉了。呃，这个我觉得一开始出来，嗯、呃，就不是特别看好，因为从洗车了这个行业来讲，单笔的这种订单是这个金额本身就非常小。啊，一般在呃路边的洗这个洗车店，十五到二十块钱也基本上能洗一次车了。但是需要如果要用人来去，啊、呃，嗯，用网机用手机下单，然后人跑过来专门给你洗，也只收这个费用，或者是仅仅，呃，或者在呃在呃前面补贴非常多的情况下，甚甚至出现了很多一块钱洗车的这种。这种情况啊，当前钱烧完了以后，用户又没有呃培养起来，呃，这个这种模式很难找到盈利平衡点的。它没有规模效应，呃，不像像快递呀、啊、这些的，虽然也是靠人一笔一笔的送，但是它有个呃聚集效聚集效应，就是说，当这个快递单达到一定的数量以后，呃，它肯定是这个呃有利润空间的。但是洗车远远达不到这种这种量级，所以呃，类似的还有很多很多 o t o 的项目，都是因为这个是呃、啊、钱烧的烧完了，然后发现啊用户也没培养起来。可能一一块钱洗车的时候有人尝鲜，但是真正恢复到十五二十洗车的话，其实嗯没有人愿意用，而且就算有人愿意用，你也没有什么利润空间。所以这种就不应该被 O to O 的一些业务，我觉得我们慢慢都会被淘汰<音乐>、呃。最后跟大家这个嗯、呃、分享一下，最近有几个呃。比较受广受关注的这个电子设备上市了，一个是这个 iPad Pro， 呃，也就是比那个现在的 iPad 更大的，然后可以配键盘的一个 iPad， 然后刚上市，然后跟它能够竞争的一个一个品类就是、呃， Surface Pro， Surface Pro 4也是刚上市，呃，应该还没开售，说是。呃，十九号还是二十一号才发货。呃，这个这两个产品其实也有类似性吧，都是能当平板用，然后配然后也有一个啊、呃、折叠键盘，然后配上键盘也能当这个也能打字，也能去、呃、操作或者办公。但是呃，我看了一下他们的这个意图啊。一个是 iPad Pro， 它是713克，然后 Surface Pro 4是766克，其实重量相差并不大。然后都配了一个笔，然后有有这个几级压感的这个这个一个一个电子的笔，然后都有一个呃配都有这个配这个键盘啊，虽然这些可能都不是标配，需要你另外去买。但是至少它这这个产品的这个有很大的趋同性，呃，配置基本上是类似的。然后 iPad Pro 用的是 Apple 自己的这个处理器，呃呃也这个据评测效果是非常好的，然后能跑过甚至能跑过这个呃 MacBook 的这个这个呃 MacBook Pro 的这个最低版本。呃，应该说是这个计算能力已经达到了这个笔记本的水平，而 Surface Pro 4呢是本身就是一个笔记本，呃，它只不过是平板笔记本，然后也能够拆掉键盘当平板用。嗯、呃，价格呢， Apple Pro 是呃六千多到八千多吧，呃，如果全配齐配笔配键盘，大概是八千八千九左右，然后呃。嗯，基础版是1 2 8 G 是 8,900 左右，然后 Surface Pro 是从呃，因为根据它的这个配置就比较多了。嗯 ，Surface Pro 4是有好几个配置，有呃有这个 Intel M 的这个处理器，然后也有酷睿的处理器 ，i 5的 i 7 i 5和 i 7的处理器，然后嗯呃 M 的处理器是七七千六百七十六。呃，就是整整个配下来，然后这个，呃 ，i 5是八千多大概，然后一直往上走，还有一一万一的，然后一最高有一万四千多的，嗯 ，i 7的这种配置 ，v 幺二的这个硬盘的配置，所以这个可能，呃，从这个配置选择来讲 ，surface pro 会多一些，但是从根本来讲，我觉得。呃，如果是让我来决决策的话，我觉得还是 iPad Pro 还是偏向娱乐更多一些。啊，我也看到呃这个京东上很多评论说 ，iPad Pro 买了以后看电影更方便了呀、啊，这个大屏幕啊非常爽啊。嗯、呃，它的这种细节还还有它的这个呃用户体验，当然我觉得做的还是这个没话说，肯定是呃这个。秉承了这个 Apple 苹果一盖一那个一贯的这种这种，呃，这个一贯的这个优良的这种品质，呃，然后 Surface 呢 ，Surface Pro 呢，它主要这个差异就是它它是一个笔记本电脑，它有这个很齐全的这个 USB 接口啊，很齐全的这些接口，然后它又是呃这个桌面桌面型的操作系统，这个是我认为是最大的优势。啊，因为毕竟，呃，用这个的人更多的是用便携的办公的这种这种需求，呃，所以，我们在这个电脑上做做 Word 啊，或者是 PPT 啊，甚至是做一些呃做一些开发啊，做一些呃设计啊，图像图像和视频的处理啊，呃，毫无疑问，肯定是这个呃。呃，笔记本这个操作系统，呃，桌面操作系统更好一些。而 iPad Pro 它配置的还是 iOS 系统，也就是跟 iPad 同样的操作系统。iPad iOS 这个，嗯，毕竟它还是有很多这个达不到的地方，就是它并没有像这个桌面系统有那么多的软件支持，呃，包括一些呃，图像、视频处理啊，甚至。呃，编程啊，开发工具啊，包括这个呃数据库啊，就是很多需要这个专业人员需要的东西，它可能都很难达到。所以，呃，我觉我,我不知道这个 iPad Pro 将来发展会不会，呃，慢慢的去抛弃掉这个 iOS， 然后直接上到它的 macOS。嗯，如果是能够上到这个桌面的操作系统，那么他们可以说是站在一个同样的一个起跑线上去竞争。啊、呃，现在来讲，嗯、呃，这个 Surface Pro 还是要稍微，呃，这个性价比要高一些。我个人认为，如果作为办公来用的话，呃，我建议还是用 Surface Pro。嗯，它。呃，如果是将来 iPad Pro 支持了这个呃桌面系统，那么、呃、把它做成双系统，比如说 macOS 和 Win 七或者 Win Win Win、呃、八 Win 十， 10, 呃，那么这个 iPad Pro 显然就具有很强大的市场竞争力了。嗯、呃，我是这样认为的。今天就先聊这么多吧，呃，就是也都是呃很杂乱的聊了一些近期近期发展发生的一些事儿，然后呃呃下期等这次或者是多有空我们再找一个主题跟大家聊，呃，然后喜欢我们的节目的呃也希望关注我们的微信公众号 IT Gossip IT 那些事呃 IT。Gossip， 嗯、呃，或者搜索 IT 那些事儿，可以搜索到我们的公众号，然后在公众号也可以去呃，对我们这个节目团队进进行一些呃小额的赞助，呃，无论你赞助或不赞助，你只要你听我们节目，我们就非常感谢，呃，只有这个大家的这种收听，才是我们呃录制节目的唯一动力。啊，感谢大家的收听，下期再见。